0: Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde hablamos de cuestiones políticas que harán enojar a tu tía panista. Eh, yo soy Alex Rodríguez y a mi izquierda herida está...
1: Tu querido hermano Iván Rodríguez. <risas>
0: Mira, qué irónico, ¿eh? qué irónico. Digo... Quienes nos estén escuchando no se podrán dar cuenta, pero quienes nos están viendo se podrán percatar de que estoy literalmente herido de mi brazo izquierdo, así como está herida mi concepción por la izquierda mexicana de nuestro querido país. La izquierda mexicana
1: está herida. Exactamente,
0: exactamente. creo que en este momento es en el que van a empezarnos a decir chayoteros, porque yo creo que ha llegado el momento de ser... Bueno, siempre digo esto, ¿no? Yo quiero ser un poquito más fuerte con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre termino
1: echándole flores, ¿verdad? Se deja, ve, ve su cabecita de algodón y dices, no no puedo ser duro con este con este hombre, con, con este buen anciano de Macuspana. Y es que, por ejemplo, algo que
0: le debo aplaudir, que fue algo muy poco dicho en, en los noticieros, digo, qué raro, ¿verdad? Que no se mencionen los logros del actual gobierno, pero hace justo la semana pasada estaba viendo en las noticias... Que a las personas que estaban como en edad de retirarse, que literalmente corrieron de luz y fuerza y de centro cuando Felipe Calderón les fue a cerrar el changarro, eh, pues les va a dar una pensión, ¿no? Y a ver, antes de que empiecen de mamadores, de panistas, de fanáticos de Loret de Mola a decir, no, pero es que ese güey solo le quiere dar dinero a la gente para que voten por él el próximo año y quiere mantener a huevones y la fregada, a ver... Vamos a plantearles lo siguiente Imagínense que ustedes hayan trabajado Porque eran personas que tenían un tiempo de trabajo Si no, al recuerdo de 17 años Imagínense que Usted haya trabajado 17 años En una empresa Y que por los huevotes del presidente digan ¿Saben qué? Pues la empresa va a cerrar Y usted se va a su casa Sin liquidación, sin pensión Y sin las gracias ¿Le parece algo justo? A mí no me parece nada
1: justo Eso me suena muy a Venezuela Pero bueno hasta en Venezuela no tienen el descaro de hacer eso ¿verdad?
0: entonces fue algo que ocurrió no en el gobierno de AMLO ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón cierran Luz y Fuerza del Centro y Luz y Fuerza del Centro puede ser lo que usted quiera usted me puede decir, no, es que en ese entonces la luz era no sé qué y venía muy mal el recibo para mí es peor la CFE pero bueno eh, se cerró Luz y Fuerza del Centro y precisamente hubo un montón de trabajadores que los mandaron a sus casitas pues sin goce de sueldo los despidieron literalmente sin prestaciones ni nada ¿No? la ley básicamente. Ajá, violando la ley básicamente. Bueno, yo creo que se hizo justicia. Personalmente yo creo que se hizo justicia para estos trabajadores o extrabajadores al darles su merecida pensión, ¿no? ¿Tú qué opinas, querido hermano?
1: Pues sí, digo, más que nada haciendo cumplir sus derechos laborales, que es como debería de haberse, pues sí, despedido a estas personas, como, como debería de ser lo correcto, ¿no?
0: Que, que de hecho, bueno, si ya estamos hablando de respetar derechos laborales, justo, eh, no, no, me sí, me voy a adelantar. Me voy a adelantar porque justo yo creo que aquí en Yo Opino Podcast vamos a poner enfrente a los trabajadores antes que pues a los políticos, ¿no? Digo, creo que sería lo ideal. Creo que sería lo ideal que todo el pueblo debería de seguir esta consigna. Se supone, entre comillas, que es parte de las consignas de Morena que es pues, poner en primero al pueblo, no poner primero a los trabajadores que son parte del pueblo y después a los políticos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, hay, hay dos este, sectores que fueron eh, perjudicados con decisiones del actual gobierno. Eh, el primero, no me voy a meter mucho al tema porque creo que es un poquito más complejo, hay que rascarle, pero fue el, es la cuestión de despidos masivos de Notimex que ocurrió a principios del sexenio y que salió la titular de Notimex, que es este San Juan, no me acuerdo cuál es bien su nombre, a decir que no, que era un sindicato, sindicato clientelar, que eran personas que ya no iban a trabajar y no sé qué tanto, ya sabes, ¿no? Uh -huh, la, misma la misma historia que escuchamos en gobiernos anteriores. Pero bueno, insisto, no voy a meterme a detalles porque es investigar más a fondo, es ver qué tan cierto es lo que dice la directora de Notimex y qué tan cierto es lo que dice pues los trabajadores que están saliendo a protestar, ¿no? Y creo que necesita... Ya saben que aquí no nos gusta decir cosas al aire. Digo, ¿quiénes somos? ¿López Dóriga para estar compartiendo fake news? Para andar desinformando. Exactamente. No, aquí opinamos sobre cosas que tenemos bien investigaditas, certeras de que son, o que al menos pensamos que investigamos bien porque luego nos salen con tarugadas la semana después de que publicamos los programas, ¿no? Pero bueno, intentamos eh, informarnos lo mejor posible, ¿no? Pero de algo que sí quiero hablar... ...es de la primera decepción que he tenido... ...del actual gobierno de lo que va de diciembre... ...que fue cuando dejamos de publicar programas... ...al día de hoy... ...y es el caso de Delfina Gómez... ...que a mí para empezar... ...no me cae bien en ningún sentido... Pero por muchas cuestiones, ¿no? Por muchas cuestiones que he leído en periódicos, que he visto en notas de ella, nada de guerra sucia, ¿no? O sea, son cuestiones que se le han comprobado. Creo que incluso hasta, este, creo que es el Tribunal Federal o no me acuerdo qué institución la está investigando, pero eh, bueno, uno de, de las máximas eh, problemas que hubo a finales de año y principio de este fue que un grupo de trabajadores la señalaron de que les estaban quitando parte del sueldo a esos trabajadores, para donarlo Donada. voluntariamente a fuerzas a la campaña de Delfina Gómez, ¿no? Y pues yo como partidario de los ideales de izquierda, de poner enfrente a los trabajadores antes que a los políticos, yo le creo a los trabajadores. Porque aparte, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero sé de primera mano que es algo que hacen muchos políticos de morena. No sé si lo hagan en otros partidos, pero yo he sabido de primera mano que sí lo ha... Delfina no es la única que lo hizo. Fue la única que salió a la luz, pero no es la única que lo ha hecho.
1: No, y de hecho, bueno, tenemos conocimiento de que lo hacían incluso desde antes de que existiera Morena. Cuando eran parte del PRD, tú sabes que el mismo AMLO llegó a hacerlo, o bueno, lo hacían en nombre, nombre de AMLO. De AMLO. Ajá. Si él lo hacía, no lo sabemos, pero lo hacían en nombre de AMLO y por lo que tengo entendido son prácticas que le copiaban al PRI entonces, pues sí, son viejas mañas con nuevas caras y pues sí, está de la fregada porque es lo mismo de toda la vida, ¿no? El nepotismo, el tráfico de influencias con tal de sacarse unos centavitos más, ¿no? Exacto, y lo que más me molestó de todo esto, no es solo que lo hiciera
0: Delfina, o sea, yo ya he dicho que he visto muchas piedritas en el camino de la 4T, muchas piedritas, hay por ahí, este políticos que todavía tienen mascarita de corruptos, hay políticos que, que vienen de la herencia priista, un saludo, un saludo a Ricardo Monreal, hay políticos que para mí son la piedra de, de, de la 4T, hay políticos que parecen más que vienen de, de del pan que de morena, o sea, hay de todo, ¿no? Esta idea de abrirle las puertas a todos los que se quisieran unir, unir al movimiento, desde mi punto de vista está bien, pero trae la posibilidad de que haya mucha rata que se quiso subir al barco y que se subió al barco. Y lo peor de todo es que el presidente prometió que iba a traer el matarratas. Pero en lugar de eso, sale a defender en conferencia matutina a Delfina Gómez.
1: Y a todas las ratas del partido. ¿no? Y
0: habitualmente sale a defender a las ratas del partido. O sea, hay veces en las que nomás se hace güey. Me parece, no me acuerdo si en la, la, el caso de Félix Salgado, no me acuerdo si se hizo güey mm. o si lo defendió Creo que sí llegó a mencionar que era un este, guerra sucia o algo así. La pero clásica, no... ¿no? Ajá, la clásica, pero tampoco se metió mucho. Sí. Pero lo que sí fue de delfina Sila sí fue a defender tal cual, a defender uh -huh. con... sacó la espada y el escudo, el presidente. Y entonces, a mí la verdad, esas son cuestiones que a mí me rompieron el corazón, una de las tantas de las que quiero platicar en el momento, porque, pues sí, o sea, es así como, a ver... Este gobierno prometió que así como protegió a los de luz y fuerza que fueron despedidos de forma injustificada y que les fue, perdo este, no perdonado, sino más bien como compensada su labor como trabajadores al momento de pagarles una pensión, bueno, pues se debería de escuchar a estos trabajadores que están señalando a Delfina de estar haciendo este tipo de actos deplorables, que es arrancarles su sueldo para financiar su campaña, que insisto, eh, creo que ellos sí presentaron pruebas. Pero, de todos modos, yo le creo a los trabajadores. Insisto, por dos cuestiones. La primera, porque está dentro de mis ideales creerle a los trabajadores. Y, por segunda, porque yo sé de primera mano que no es la primera vez que un político de Morena, ex PRD, cuando
1: surgió el movimiento, hacían este tipo de Ajá. actos, ¿no? Sí, son viejas mañas. Y, pues, sí, es curioso, ¿no? Como en lo que va del año nos ha traído muchas decepciones el PG, ¿no? No sé si los periodistas al fin se pusieron las pilas, porque durante toda la pandemia no sus notas dejaban mucho que desear, o si de verdad está sacando el cobre ya ahorita el peje, pero sí, en lo que va del año apenas hoy 14 de febrero, están sacando muy, muy muchas decepciones el peje y pues todo su gabinete, ¿no? y todo lo que les rodea, no sé ahorita de qué quieras hablar, pero pues, ataques a periodistas, lo de su hijo, cosas que ya vamos a ir tocando, ¿no? supongo. De hecho, qué bueno
0: que lo mencionas, vamos siguiendo el hilo, el hijo y la famosa casa en Estados Unidos, ¿no? A ver, vámonos por partes, ya a la altura de, 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 de cuando publiquemos esto, ustedes seguro ya se enteraron de lo que pasó, salió una nota del medio Latinus eh, para que, que decía que el hijo del presidente vive en una casa que a su vez el dueño es parte de, de una este, empresa que tiene contratos con Pemex y lo señalan de conflictos de intereses. Y comparan este reportaje con el reportaje que salió en el sexenio pasado de Carmen Aristegui y la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Vamos a matizar un poco, yo creo que en, en, vamos a tener a lo largo del podcast notas bajas, notas altas, mucha decepción contra el presidente... Poca decepción contra el presidente, pero que este, se mantienen los medios amarillistas por ahí, que hay que matizar un poco. Para empezar, la cuestión de esta famosa casa de Estados Unidos del hijo de Andrés Manuel no se compara, creo yo, con la de Peña Nieto. Estuve investigando, la de Peña Nieto, chéquense, porque aparte es absurdo. La de Peña Nieto salió más cara que la casa en Estados Unidos del hijo de Andrés Manuel. Y tiene menos cosas, o sea, la casa del hijo de Andrés Manuel tiene un cine adentro, y la, de, y la de Peña no tenía cine adentro. O sea, tiene un montón de cosas la casa de Estados Unidos que salió más barata que la triste casa de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Ya aparte de todo, la casa de Enrique Peña Nieto fue hecha por el famoso grupo inmobiliario no, pues, ICA, si no mal recuerdo se llama a petición, o sea, a medida, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a exigencias de Angélica Rivera y Peña. Esta casa no, esta casa ya estaba construida, la del de, hijo de Andrés Manuel ya estaba construida, y nada más la esposa, porque se supone que es la esposa la que la compra. Uh -huh. Hoy en la mañana justo estaba leyendo la nota de la aclaración, entre comillas, que sacaron tanto la esposa como el hijo de Andrés Manuel, que no no es este López Velarde, como muchos dijeron, ese es un poeta. <risa> este, sí, no, están bien güeyes, pero bueno. Del de, de hijo de Andrés Manuel salió la... Eh, la aclaración por parte del hijo y por parte de la, de la esposa, que a mí, a mí me suena más creíble que la justificación que se aventó Angélica Rivera, ¿no? Eh, lo que menciona la, la, la esposa es que ella es la que compra la casa, que ella, eh, a mí me suena bastante creíble, ...que ella trabajó muchos años en el sector petrolero... ...y sí, digo, o sea, es como...
1: Es el mismo discurso que Angélica Rivera... No, 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 porque no cuestan lo mismo las casas... No, 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 pero es el mismo discurso de... ...esta casa yo la compré con mi esfuerzo... ...con años de trabajo como actriz... ...esta casa yo la compré con mi esfuerzo... ...con mis años de trabajo como... ...en parte de la industria petrolera... ...a la industria petrolera... Pero hay matices, hay sí, matices... Sí, sí. ¿Por qué? Porque supuestamente...
0: ...y ella muestra todo el proceso de compra... Uh -huh supuestamente, porque pues, hay que comprobar que todo lo que está mostrando es verdad, por eso estoy en el supuesto, eh, ella comprueba que contra, compra la casa mediante una inmobiliaria, uh -huh. ¿no? De Estados Unidos. Y pues que la inmobiliaria nunca le dice que es la dueña, quién es el dueño. Uh -huh. Y dio la casualidad de que el dueño pues, es el mismo dueño de este grupo petrolero. De este de eh, dio la casualidad porque como la mujer se dedicaba a todo esto, pues, compró la casa en una zona donde era habitual que estas personas habitaran, ¿no? O sea, fueron como, entre comillas, casualidades, ¿no? Sí. También algo que no se compara con lo que pasó con Angélica Rivera fue que, y bueno, Enrique Peña Nieto, es que Grupo Ica le daban todos los contratos, ¿no? Eh. Y este grupo, si bien pertenece a Pemex, digo, hay que darles la razón en ese sentido, si bien pertenece a Pemex, eh, no es de los grupos mayoritarios a los que se les dan los contratos con Pemex no eh, Ya lo dijeron en muchas conferencias, es como el quinto, el sexto, o sea, no es como el favorito, a diferencia de Grupo ICA que era el favorito de Enrique Peña Nieto. Sí,
1: sí, sí, justo, o sea, Grupo ICA, incluso desde antes de que fuera presidente, cuando era gobernador del Estado de México, Grupo ICA se llevaba la mayoría de los contratos. Entonces, qué casualidad que fue justo Grupo ICA el que construyó y le dieron la casa a Peña Nieto, ¿no? Mm -hmm. Y que también ahí las cifras están medio medio sospechosas, ¿no? Y como dices, el, la casa del hijo del, del presidente, o sea, es como el quinto grupo mayoritario de Pemex, bueno, co colaborador de Pemex, y, o sea, ni siquiera es como que lleven una historia de 10 años el PG y Pemex trabajando, ¿no? O sea, tienen a lo más 4 años, que lo que va de su sexenio trabajando. Y pues, aunque pudiera haber tráfico de influencias ahí, no se compara a los 10 años de contratos que le ha estado dando, bueno, que le dio Peña Nieto a Grupo Ica, ¿no? Durante su sexenio, tanto en el Estado de México como en cuando ya presidente de México. Que esa es otra de las cosas que creo que se tienen que matizar porque el conflicto
0: de interés. Sí, sí puede estar, uh -huh. pero no es tan evidente como el de Ángel Rivera, lo cual hace que, pues, que muchas mu personas puedan seguir defendiendo al presidente. Desde mi punto de vista, sí hay conflicto de interés. Seguramente. No, o sea, lo que probablemente pasó, digo, obviamente estoy especulando y es algo que muy seguramente no se va a poder comprobar nunca, pero lo que probablemente pasó fue que este cuate le dijo, oye, estoy vendiendo este terreno, te lo voy a dejar a precio especial, pero tenemos que comprarlo por medio de este intermediario, por diferentes cuestiones, una de ellas es que no se rastrea el conflicto de interés. Y realmente el conflicto de interés no escaló hasta el punto de volver a esa empresa la favorita de Pemex. Uh -huh. Escaló hasta el punto de dejarla bien posicionada dentro de uh -huh. Pemex, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay conflicto de interés. Pero es un conflicto de interés que está muy este, difícil o no es tan comprobable como los conflictos de interés en tiempos de Calderón en tiempos de peña, que en tiempos de peña son los más evidentes aquí han sabido como medio ocultar todos estos temas pero pues lamentablemente, ¿eh? o sea, ya sé que con estos eh, con, con esta fórmula que están usando de dejarlo muy tenue el conflicto, se pueden defender y va a haber mucha gente que los va a seguir defendiendo, desde mi punto de vista todavía hay el fantasma de la corrupción dentro de la 4T uh -huh. y no se termina de ir y dudo mucho que se
1: vaya. Sí, y yo aquí tengo dos conflictos. El primero es ese, ¿no? Que seguramente ahí hubo como cierto conflicto de interés. Tal vez no tal cual, porque pues, a fin de cuentas recordemos que el el país y todos sus contratos se manejan en unas cuantas familias. O sea, seremos tres 130 millones, que sí 130 millones de habitantes, pero el país lo manejan unos cuantos miles, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido durante los últimos 100 años. Entonces, pues sí, o sea, son las mismas familias de siempre y obviamente van a tener relaciones entre ellas, ¿no? Lo único que pasó aquí es que llegó una nueva familia al marco y se pues, está enanando sus conexiones, ¿no? Y esa es la segunda cosa que, que me molesta, que el peje anda diciendo de no, contra el neoliberalismo y todo esto nos lo trajo el sistema neoliberal y todo el problema es de la, la mafia mafia del, poder. de la mafia al poder, ¿no? Y el neoliberalismo es lo que nos trajo. Y me estás diciendo que su hijo trabaja para una... Industria petrolera, que son los mayores exponentes del neoliberalismo. La esposa, neoliberalismo. la esposa del hijo. Pero también el hijo, por ahí, leí en su disculpa que trabajaba para una empresa. Ah, no sé ok, qué, ok. Y que igual, con su esfuerzo y que la chingada, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente los dos son parte del proyecto neoliberal. O sea... Sí. Y consiguió en ese... Esa casa, o sea, aunque haya sido por medios legales, ha sido trabajando, apoyando el proyecto neoliberal. Entonces... O sea, ¿me estás diciendo que todo el problema fue de, del neoliberalismo, pero tu hijo es parte del neoliberalismo? Aparte de que a mí se me...
0: este hijo en particular creo que es este André, Andrés Manuel López Beltrán, el Ajá. que está teniendo todos estos problemas, que es también el hijo de la chocolatera, que es también el que estuvo parte, de, que fue parte de, la, de, de los directores de campaña de AMLO durante el 2018... Me parece que este hijo en particular es el que en más escándalos se ha metido. O sea, es como la Paulina Peña, el Peña Nieto, porque los otros hijos ni los pelábamos. Bueno, pues este cuate es el, es el Paulina Peña de AMLO, ¿no? es el que en más escándalo se mete y se me hace como un tipo Javi Noble, no sé si vieron esta mm. comedia mexicana Nosotros los Nobles, se me hace un Javi Noble en versión este izquierdista, ¿no? Por Ajá. así decirlo, o sea, eh, muy este, muy del pueblo, muy liberales, pero se me hace un junior más. Sí. Este cuate se me hace un junior más que está intentando sacar una empresa que le va a dar, le va a pegar el gordo y lo va a hacer rico aprovechando precisamente el neoliberalismo, algo que irónicamente es contra lo que lucha el papá. Y aprovechándose de los contactos del papá. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, a ver, yo entiendo, el chavo es mayor de edad, el chavo puede hacer lo que quiera con su vida, este pero al final de cuentas, aunque el PG diga, yo al único que voy a defender es al más chico porque es menor de edad, creo que no, creo que no, está defendiendo también a los grandes, sí. solo que lo hace bajita la mano para que no sea tan notorio, pero todo esto de ir contra la prensa, de mentarle a su mamá Aristegui, de sacar el sueldo de Loret de Mola, todo esto lo está haciendo para defender al hijo, y se nota, y de hecho también hay una columna de Sin Embargo, me parece que la comparte Paez Varela, que él mismo lo dice, se nota que AMLO le emputa que se metan con los hijos, sí. digo, lo cual es normal, son es sus hijos, es comprensible, pero es político, Sí, sí y si los hijos la están
1: cagando, con más ganas se van a meter con los hijos. Porque tan simple y tan sencillo de decir, se va a investigar, estoy seguro de que no hay conflicto, de intereses y esto se va a solucionar no porque es mi hijo y estoy seguro de que él no hace ese tipo de cosas porque él es puro y noble como todo es el movimiento y se acabó le haces a la mamada le haces que si investigaste y descubres que no hay ningún tráfico no pero no o sea se puso en modo papá enojado de no tú tienes la culpa tu hijo fue el que le pegó al mío este mi hijo es un santo mi hijo no hace nada entonces tú tienes toda la culpa no y a mí lo que me preocupa de esto es que se está echando encima a periodistas que si bien no lo apoyaban, tampoco lo atacaban. ¿no? Exacto.
0: Sí, sí, bueno, ahorita Carmen Aristegui, pero porque es su línea, ok, uh -huh. y ya lo dijimos en otro capítulo, aquí vamos a defender a Aristegui, porque Aristegui ha sido un bastión de lucha contra el poder desde hace años. Su línea es cuestionar, y cuestionar incluso al peje y por más que incluso hasta se pensó que eran cuates, uh -huh. ¿no? Por cómo se llevaban. Mucha gente llamaba a Aristegui Chairistegui y ahora resulta que es la heroína de la derecha, ¿no? Sí, hasta decía,
1: ¿no? Que ella fue la que lo puso en el poder. Exactamente,
0: sí, ¿no? Y hasta le agradeció y tal la cosa. No, Aristegui cuestiona y cuestiona siempre. Uh -huh. Y sí revisa sus, sus, sus contenidos. Pero eh, los contenidos que han salido últimamente, tú bien lo dijiste, no han sido tan potentes como para darle un, un knockout a AMLO. Le están intentando pe pegar por... ganar por puntos. Uh -huh. Ganar por puntos, digo... Enrique Peña Nieto, él ya estaba en la lona desde mediados de su sexenio por todas las notas que le sacaban. A, a AMLO le están intentando ganar por puntos y, por lo tanto, las notas que salen son este, pues medio endebles. Pero eso no quita que sí nos debemos de cuestionar, insisto, el fantasma de la corrupción que existe en la 4T. Que nos, hace, a, nos tenemos que cuestionar cómo se está comportando López Beltrán. Y los López Beltrán en general, todos los hermanos mayores de, de la familia López Obrador... Con, con respecto al gobierno de su papá Si están moviendo hilos para aprovecharse A lo mejor AMLO no, le podemos creer a AMLO que uh -huh. no Pero los hijos sí Y entonces ¿qué, qué, qué mala onda Que se supone que los hijos están siendo parte del sistema Que el papá quiere vencer, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que seguirnos cuestionando Aristegui siempre ha sido una periodista que cuestiona Y por lo tanto yo no la bajaría del lugar que tiene de una gran periodista y, y, y sí, AMLO está cometiendo el error de echarse encima a las personas que la cuestionaban. Yo he visto en mis redes sociales muchas personas que apoyaban a AMLO, que poco a poco está perdiendo su apoyo por todo lo que dice. Y pues, ya si ya sabe que los medios no lo ayudan, porque ya lo expliqué en un video de TikTok que justo publiqué hoy el lunes, los medios están manipulando a diestra y siniestra las notas para dejarlo mal parado. Entonces... Debe de empezar a ser consciente De que ya no puede jugar el jueguito De les voy a aventar bombas para que saquen Amarillismo y sigan hablando de mí uh -huh. Tiene que ser, darse cuenta De que tiene que cuidar Ya mejor sus palabras, ¿por qué? Porque yo creo que tienes razón De lo que dijiste al principio Ya los medios ya entendieron cómo Sí. Y ya van a empezar a ganar Esta guerra, porque al final de cuentas es una guerra uh -huh. Es una guerra entre la izquierda y la derecha Todo este sexenio, y los medios ya encontraron Cómo empezar a ganar esta guerra Tanto así, que lo siento le duela a quien le duela, ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero le duela a quien le duela, yo siento que Loret de Mola está ganando esta guerra particularmente, la de la casa del hijo de Peña, de Obrador, perdón.
1: Sí, porque aparte ya se dieron cuenta de por dónde pegarle, uh -huh. o sea, ya se dieron cuenta de que cuando hablas de sus hijos o de su familia, ahí sí le cala y va a empezar a hablar de más, que fue lo que hizo y pues, tan, así lo hizo que ella se echó en contra de Aristegui. Y, como, y te digo, o sea, si bien no era su apoyo, pues tampoco está en su contra y ahora sí ya le está atacando directamente, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta de que por ahí le pueden pegar y le van a seguir pegando por ahí. Y como dices, no creo que haya tal cual un conflicto de interés o corrupción, pero pues tengamos en cuenta de que no es lo mismo de que yo llego con este... ...con esta empresa asociada a Pemex... ...y digo, ah, soy Iván Rodríguez... Este, ...quiero este contrato, y shalala, la ...a que llegue este güey y diga, ah, soy López Beltrán ...y quiero este contrato, ¿no? Pues obviamente el nombre cala... ...y lo saben, lo saben. No, y al final de cuentas estos amiguismos, carnal... ...sí son conflictos sí. de interés,
0: ¿no? Aunque sea bajita la mano, insisto... ...no es un conflicto de interés tipo nivel Peña Nieto...
1: ...pero sí es un conflicto de interés. ¿no? Sí, pero digo, también para que todo el mundo se vaya cuadrando... ...este país se mueve por amiguismos. Uh -huh. Todo. Todo lo que se les ocurra, todo se mueve por amiguismo. Desde la más pequeña empresa hasta la más grande del país, todos son amiguismos. Ahora, algo que me gustaría
0: matizar otra vez, hablando de conflictos de interés, también hay conflictos de interés en la nota que se hizo. ¿Por qué? Y es algo que ya hablamos en el capítulo de por qué odiamos a los medios de comunicación tradicionales. ¿Quién financió esta nota? ¿La nota sale a nombre de Latinus. En el equipo de Loret de Mola, no lo voy a llamar periodista porque ese hombre, pff, por Dios. Inventa las notas para ser periodista. Y es financiada por X González. Hmm. Y ya sabemos que X González, bueno, es financiada o bueno, es apoyada por mexicanos contra la corrupción y el director es X González. Y ya sabemos que X González, pues tiene una clara agenda en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, incluso en la misma nota hay conflictos de interés en contra de AMLO y evidentemente la misma nota está sesgada para atacar al presidente.
1: Sí, aparte yo no sabía que había sido de latinos esa nota, porque según yo son los que se inventan notas sobre Cuba, nada más para hacerlos quedar mal, que andan diciendo que ya va a caer el régimen desde hace como 20 años, y pues ahí siguen, de hecho ya creo que ni los castros están gobernando ahorita, uh -huh. pero pues ellos siguen diciendo que los castros deben, tienen la mano dura sobre el país, ¿no? O sea, el medio es lo más comprable del mundo, y si Loret de Mola está involucrado, digo, recordemos la niña Polet la... Carme, no, Frida Sofía del terremoto. Creo, este... creo que Frida
0: Sofía no le toca a Loret, no me acuerdo ajá, bien, pero, pero bueno. Es o sea, la misma parte, escuela. Es la, ajá, es la misma escuela, exacto. Y
1: el, el de la francesa esta. Ah, no, también... sí,
0: porque es la clásica donde salen con la foto así como levantando la mano de, nosotros dijimos lo que nos dijo el ejército, si sí, es cierto, sí le toca a la niñidad esta Frida Sofía. Entonces, ah, sí. Sí, o
1: sea, también creerle a Loret es extender mucho la nota, pero pues los, la evidencia está ahí, ¿no? Y cuando ya está recibiendo apoyo de otros periodistas es porque ahí, ahí está la verdad, ¿no? Quiero pensar. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, justo. O sea, también es una nota que tenemos
0: que cuestionar mucho por el dónde viene, ¿no? Por quién la publica, como dices. O sea, también en la misma nota hay un conflicto de interés. Entonces, sí se está buscando golpear al presidente con este periodismo. Pero sí hay por donde golpear. No son golpes, insisto, de knockout. No son incluso golpes que lo puedan dejar muy herido. Pero sí son golpes que lo marcan uh -huh. y que lo están haciendo perder por puntos. Y el problema es que le den tantos puntos que termine perdiendo el combate.
1: Sí, y que también ya le encontraron por dónde pegarle. Uh -huh. Eso es, creo, creo ya, que es lo importante. Ya vieron dónde baja la guardia. Ajá, exactamente.
0: Sí, sí. No sabemos nada de box. Eh. <risa> pero bueno... Eh, tomando... Esa es como... Entonces, insisto, o sea esa es otra decepción del gobierno de AMLO, pero es una decepción un poquito más bajita que el tema de Delfina. ¿No? O sea, yo creo que es una más bajita porque el conflicto de interés está un poquito más desdibujado, porque estamos hablando de una nota de Loret de Mola, entonces... Eh. Mira
1: que a mí sí me decepciona bastante por lo que te digo, o sea, él superataca el neoliberalismo y según él está en contra de... Y su hijo trabaja sí. para el neoliberalismo. Es como... O sea, si... El hijo de Lázaro Cárdenas, el ingeniero, hubiera apoyado el, la privatización de la, del petróleo, bueno, sí. ¿no? Entonces, sí. o sea, a, a ese nivel y es lo que eh, a mí como que me muestra hacia dónde va el, el post-AMLO, ¿no? Ajá. O sea, hacia dónde se va a dirigir el país cuando se acabe el sexenio de AMLO, hacia el neoliberalismo. Porque el mismo AMLO ha apoyado un montón de proyectos neoliberales. Entonces, el güey se da muy... Estos güeyes tienen la culpa, pero los seguimos apoyando, ¿no? Y los seguimos utilizando. Y es lo que te digo, esa es, es, ha sido mi queja siempre, es un tibio. No se ha decidido ir de frente contra el neoliberalismo y al contrario, ¿no? Cada vez el neoliberalismo se sigue metiendo más y más en sus políticas. Entonces, eso es lo que a mí me decepciona de, de lo que está saliendo con esta nota. Pero pues, el tiempo dirá, ¿no? Y bueno, ya creo yo que vamos con la
0: última decepción que, no sé, al menos de que tú quieras agregar otra, y este es un tema un poquito delicado, el tema de los periodistas, no sé qué tanto nos podemos meter en este tema sin que nuestro cuello peligre, pero un tema en particular, el tema de esta periodista cuyo nombre olvidé, pero ahorita mismo lo investigo, y les menciono por qué me molesta tanto. En lo que lo investigo, carnal, ¿tú, tú tienes alguna otra decepción del gobierno de Andrés Fanel?
1: Mm, de lo que va, no, justo quería hablar de esto de los periodistas porque lo ha manejado horrible, horriblemente mal. O sea, si de por sí cualquier muerte en, en el país es preocupante, ya cuando hablamos de que precisamente están targeteando, están apuntando hacia los periodistas... Hay, hay un problema y que no te preocupe como presidente Ni, O sea, deja tú el periodista La muerte de un ciudadano El asesinato de un ciudadano que pasó completamente impune La gente así, o sea, mucho por el pueblo Pero cuando muere el pueblo te atacaba, ¿no? O sea, Exacto ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? Esta
0: nota es de hace cuatro días Tengo entendido que la cifra ya subió En lo que iba de enero Se habían asesinado, enero del 2022 Se habían asesinado seis periodistas Creo que ya subió, no me acuerdo si a 7 u 8, uh -huh. pero me parece que ya subió. En, en un mes, uh -huh. en un mes, o sea, imagínate. Pero quiero hablar particularmente del caso de Lourdes Maldonado, uh -huh. porque Creo que lo que más me duele particularmente del caso de Lourdes fue que ella fue a la mañanera, fue a decirle a Andrés Manuel a la cara, me están amenazando de muerte. Y lo peor de todo, yo sé quién me está amenazando de muerte y es alguien de Morena, cabrón. Es alguien de tu partido. Ese güey es el que me está amenazando de muerte. Y no, y no hizo nada más que prometer. Uh -huh. Porque eso fue lo que hizo. Prometió. Vamos a investigar, te vamos a cuidar, la fregada. Y no cumplió. Podríamos decir que es una promesa que AMLO hizo y que no cumplió. Y si no cumplió esa promesa, ¿qué podemos esperar de todas las promesas que ha estado haciendo? ¿verdad? Entonces... Son muchas cosas involucradas ahí. Es una periodista que fue directamente con el presidente, que fue a pedirle ayuda, que Andrés Manuel la vio a los ojos y le dijo, yo te voy a ayudar. Y ella le dijo, el güey que me está amenazando es de tu partido. Y no hizo nada. Y esto ya lo vivimos, el sexenio pasado con Peña Nieto y con Duarte. Y a lo mejor Peña Nieto no tenía la apertura que tenía AMLO para recibir a los periodistas en Palacio, pero son los mismos partidos, los mismos protegidos
1: Y las mismas mañas Pues sí, porque aparte, o sea No solo le dijo Sé quién es, temo por mi vida Si algo me pasa, sé que es este güey, ¿no? Y bueno, no hizo nada Y ahora, ya pasó Ya te dijeron quién es, pues haz algo, ¿no? O sea, mínimo, investigalo No que estamos a un mes Y todos sabemos quién es el responsable O sea, lo puedes googlear Y es obvio quién es el responsable O sea, no mandan a matar a una periodista Solo porque sí o sea, no, no fue un daño colateral, no fue un asalto que salió mal O sea, literalmente fue estilo mafia el asesinato ¿Y dónde está la investigación? O sea, ya pasaron más de tres semanas y nada
0: Justo hoy en la mañana estaba viendo una nota Que él prometió justo, no sé si fue en esta mañanera o en, en el transcurso del fin de semana que va a estar informando, me parece que dijo Cada dos semanas uh -huh. sobre la investigación De no solo Lourdes, sino de todos los Periodistas asesinados Pero realmente, o sea, a mí no me No me sirve de nada Que investigues ya que los mataron uh -huh. Investiga antes de que los maten en especial Si están a yendo decirlo. a tu casa A decirte quién, cuándo Y dónde, cabrón uh -huh. ¿No? O sea, es tanta la, la impotencia, así, es tanto el dolor Y neta te juro que este caso En particular Me hace dudar incluso de o, ...o apoyar con mi voto el próximo sexenio... ...la continuidad de la 4T... ...o sea, a ese nivel... ...fue mi decepción con este caso en particular... ...los otros... ...les juro... ...les juro... ...que podría haberme hecho de la vista gorda... ...pero este caso en particular... ...la
1: verdad sí duele... ...creo yo... ...sí, o sea, porque aparte... Pues es lo que sucede en todo el país, ¿no? ...o sea, asesinatos ocurren todos los días... ...y salen impunes... Uh -huh. ...o sea, y lo peor, como dices... ...aquí te avisaron... ...te dijeron cuándo, cómo y dónde... ...y no haces nada... ...o sea... Aquí el mensaje es, o sea, tu vida no nos importa y los criminales van a salir con la tuya. Ese es el mensaje que estamos recibiendo.
0: Y si son criminales con, con el color morena, o sea, igual que las, las, las batallas de pandillas, ¿no? Uh -huh. Igual que batallas de pandillas. Si usa mi color, hasta está protegido y puede dar la cara. O sea, prácticamente podría decir, fui yo. Es que lo peor es que, bueno, sí, no dijo fui yo, pero... Vi que en un montón de lugares le, lo entrevistaron y tuvo uh -huh. la hipocresía de decir, yo no fui y, y, y no, y, y yo voy a cooperar para las investigaciones. Todos sabemos que fuiste tú, güey. Es como <risa> cuando Duarte decía que él no era. Exacto. Era cuando Duarte decía que no era. Todos sabíamos que era ese güey. Y, así, o sea, es una impotencia, es una impotencia nivel sexenio de Enrique Peña Nieto, que uh -huh. yo creo que es el sexenio donde más impotencia he sentido en mi vida. Imagínense el nivel de impotencia que siento en un
1: gobierno que yo pensé que nunca me iba a dar algo así. Sí, o sea, hay de decepciones a decepciones y esta sí, ya es otro nivel. Y es que, o sea, ya lo hablaremos en un par de años si seguimos aquí y depende de cómo esté el país. Pero, o sea, lo más feo es que, pues sí, Morena sí era en la esperanza de México porque ya hemos votado por todos los partidos. Y todos los partidos han sido la misma mierda. Entonces, ahora ¿para dónde jalamos? O sea, yo siento bien horrible por los periodistas porque no tienen a dónde ir. O sea no puedes ir por la policía porque la policía está coludida con el crimen organizado no puedes ir por los políticos porque son de la bandera de los políticos no les van a hacer nada o sea ¿qué, qué haces o sea si es una impotencia bien horrible y no puedes esperar el próximo sexenio y votar por otros políticos porque todos los políticos son los mismos ya los hemos vivido a todos entonces pues, en el 2024 la neta sí va a estar bien horrible la decisión digo mínimo con el peje nos podemos hacer bien patos desde bueno yes. y, nuevo, ya es algo una nuevo una promesa ¿no? nueva 18 años, bueno, tres intentos con este. O sea, pues algo debe de traer, ¿no? Démosle la oportunidad y tenemos esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí duele bien machín y a ver en dos años con qué sorpresa nos sale, ¿no? Hermano, existe todavía una esperanza. No. Un partido por el que no hemos votado. No. Un partido que
0: puede ser la salvación del país. Y solo quiero que escuches una cosa. na, 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 Teníamos que cerrar con un chiste después de un momento tan doloroso. Sí, existe un partido por el que no hemos votado, pero lamentablemente nada más con dos estados gobernados nos ha demostrado que es la misma porquería que todos los partidos. Porque creo que era una de las ventajas que tenía Andrés Manuel, ¿no? Después de gobernar el, la Ciudad de México, sí. creo que hizo un buen trabajo en la Ciudad de México, lo que le daba puntos para gobernar el país. Pero tenemos un partido que también está luchando con garras y que yo he dicho en TikTok que ha sabido... Deslindarse de los otros partidos, pero no por eso lo hace diferente. Y estamos hablando del
1: movimiento ciudadano. Sí, no, nada no, 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 no más de pensarlo me, me, me da sarna, güey. O sea, porque sí, es, muchos lo van a ver así. O sea, muchos lo van a ver como la opción. Abre, abre, ya tendremos que ver <ríe> qué candidato mandan, pero al que manden, neta, o sea, na, nada más de ver o sea, sus primeros años gobernando en los estados que han gobernando o sea, el país va a ser un chiste, o sea, va a ser un, un meme de TikTok y tal, Pe ¿cuál? Pensemos en los políticos más eh, ilustres de Movimiento Ciudadano.
0: Alfaro en Guadalajara, que mandó a golpear a aquellas personas que estaban contra protestando contra la alza en el metro, después de que él prometió que no iba a alzar el
1: metro, que, el, el precio del metro. Que tuvo la maravillosa idea de hacer obligatorio el cubrebocas, y a la primera semana los policías asesinan a una persona por no traer cubrebocas.
0: Ese es Enrique Alfaro, primer representante de Movimiento Ciudadano. Segundo representante de Movimiento Ciudadano. Samuel García. Podríamos decir muchísimas cosas de Samuel García. Pero la estrellita se la lleva el hecho de haber adoptado
1: un niño por un fin de semana. Darle el mejor fin de semana de su vida que no va a recordar porque ningún niño mantiene sus recuerdos a esa edad. Y a ver,
0: sí, 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 sí. Podemos meter el discurso de que están promoviendo la adopción, que incluso la este, Mariana dio una conferencia donde dijo que va a solucionar muchos problemas en los trámites de adopción. A ver, para empezar, si ellos de verdad estuvieran interesados en promover la adopción, ya fuera por politiquería, que es algo deplorable, pero ok, hubiera pasado, entre comillas... Hubieran adoptado al niño de forma permanente. ¿Por qué? Sí, ni siquiera para eso tuvieron sí. los huevos. Porque ellos, incluso ellos mismos están demostrando que la decisión de tener un hijo no es algo que se toma a la ligera. No es algo fácil. E incluso, o sea, el hecho de que no se adopten tantos niños no es solo por la dificultad de los trámites. Es porque a echarte el paquete de ser papá, de ser papá de aparte de un niño que no sabes... Eh, si al rato los papás van a venir a armar la de todos porque lo quieren recuperar o algo así, porque ha habido casos que ojo, no estoy diciendo nada como no es como esto tipo campaña en contra de los de la adopción, o sea, son casos mínimos pero o sea, son cosas que, que tienes que analizar, ¿no? Sí, o pues, sea, si por sí tener un hijo es complicado, ajá. adoptar un hijo es aún más complicado. Exacto, ¿no? y no, no hablamos de lo, del término trámites, hablamos de psicólogo, hablamos de médico, hablamos de otro tipo de cosas. O sea, sí, o sea, si quieres, adopta y ve la posibilidad y todo, pero yo lo que voy es que incluso la misma Mariana está comprobando que no es una decisión fácil, y no es una decisión que se toma a la ligera y no es algo que todos quieran y, no, y tan no es algo que no todos quieren que ni, ni ella ni Samuel pues, tomaron la decencia de adoptarlo de forma permanente. Eh. Fue un, una renta.
1: Vaya. Sí, tal cual. Ahí, ahí sí, para que veas, ahí sí hay conflicto de interés, porque literalmente utilizó su poder como presidenta del DIF para robarse un niño un fin de semana. Porque uh -huh. eso fue lo que hizo. Se robó un niño por un fin de semana porque lo que hizo es ilegal. Así de sencillo. O sea, como directora del DIF, va a usar sus influencias para que no sea no se presenta una denuncia, porque ¿quién tendría que presentar la denuncia? El DIF. Y como ella es la presidenta del DIF, pues no se va a hacer, ¿verdad? Pero lo que hizo fue robarse a un niño por un fin de semana. Y, o sea, sí, no, no, o sea, me da miedo pensar que si eso es lo que hicieron en sus primeros meses de, pre de presidentes de Nuevo León, bueno, de gobernantes de Nuevo León, ¿qué harían de presidentes, no? Y, bueno, aquí me acuerdo de lo que sucedió... En Alemania, cuando llegó Hitler al poder, y esto lo podrían tomar como una falacia nazista, pero cuando llegó Hitler al poder, los comunistas decían, ah, sí, perfecto, esto va a aumentar, la, va, va a marcar las diferencias y va a ayudar a que la gente llegue, a, este, se levanten armas y venga la revolución y llegue el comunismo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Hitler mató a todos los comunistas y lo que tuvimos fue fascismo en todo el mundo, ¿no? Entonces, uno podría decir, sí, 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 que llegue este AMLO, no
0: este
1: Samuel García. Samuel García la presidencia para que se noten las diferencias el problema del capitalismo el del neoliberalismo y esto va a provocar que la gente cree conciencia y se levanten armas y cree la revolución y lleguemos a un mejor estado no pues ojalá fu fuera así pero no o sea lo que sus sus ese fue el pensamiento cuando llegó Hitler así de sencillo ¿no? entonces e esa es mi preocupación <risa> O sea, a ese, a ese nivel podemos llegar Qué miedo, estás comparando a... Sí, por eso te digo que esto podría llegar a una falacia Porque pues, sí, estoy comparando a este hoy con Hitler Porque, pues sí, más también por sus políticas económicas, ¿no? Ajá. O sea, que es muy este liberal en lo económico Y pues sí, o sea, yo estoy completamente en contra de esa política porque, Bueno, por muchas razones, pero sí, o sea La política en todos los sentidos de Samuel García es todo lo que odio Todo lo que odio a Samuel García y el tercer representante de Movimiento
0: Ciudadano, Roberto Palazuelos. Uh -huh. O sea, ¿qué no decir de Roberto Palazuelos que no se haya dicho ya? Digo, a ver, vamos a... ¿cómo decirlo? Vamos a matizar un poquito lo que dijeron los medios. Uh -huh. Porque creo que aquí nos hemos dedicado constantemente a demostrar que los medios les encanta el amarillismo. Eh, la nota más famosa de Roberto Palazuelos, ¿no? Que dijo que se metió en una balacera, uh -huh. este, en un bar. Y luego luego las notas. Palazuelos confiesa haber cometido un crimen. Él mismo uh -huh. lo dice en la entrevista. Se supone que por leyes jurídicas no cometió ningún crimen. Vi notas de abogados que decían que en efecto no cometió ningún crimen. Pero de todos modos es un güey que se agarró a balazos con narcos. Quieren votar por ese cabrón, neta. Es un güey que ya admitió que tiene empresas en la zona de la playa del país. Ese Es a su interés para gobernar Quintana Roo. Aprovechar su poder, no lo dice tal cual, pero es obvio. Quiere aprovechar el poder que podría tener como gobernador para mejorar sus empresas y las empresas de los cuates que tienen en la zona de la playa. Eso es lo que quiere. ¿Quieren votar por un cabrón como Palazuelos?
1: recordemos que es México y que tenemos al Cuauhtémoc de, de gobernante de Morelos, verdad? Entonces... y que
0: viene de Morena porque al finalmente él viene de la coalición, exactos de historia,
1: entonces sí, o sea no hay por dónde irse, ¿verdad? Sí, entonces no me sorprendería que ganara y pues están aplicando un Cuauhtémoc básicamente, movimiento ciudadano, solo que con alguien de sus ideales básicamente. Voy a cerrar con dos cosas. Cosa número uno,
0: hace poco escuché a un youtuber que, cuyo nombre no voy a decir pero que decía que todos estos políticos que parecen niños fresas que vienen del Movimiento Ciudadano, decía, a lo mejor no es tan mala idea que nos gobierne un fresa, una persona fresa. ¿Por qué? Porque si una persona fresa ve, por ejemplo, una mancha en su casa, no le va a gustar, va a pedir que la limpien. Entonces, si este niño fresa ve que falta un foco en un hospital, va a pedir que lo pongan. Y yo dije, ok, sí, tienes razón. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos niños fresas Solo les, les importa la apariencia exterior No les importa la apariencia interior Entonces, si este niño fresa llega al hospital Y dice, cambien el foco porque se ve muy feo Y le dicen, señor, hay de dos O pagamos el foco o le pagamos a los médicos Ese güey va a decir, paguen el foco Porque lo que me interesa es el exterior que se vea bien. Quiero que se vea bien Y en el interior vamos a estar del nabo uh -huh. Ese es el problema con este tipo de gobernantes Niños fresa, entre comillas yo no me iría por ahí, yo no me iría por el exterior, no me iría por el aspiracionismo. ¿Por qué? Porque nos puede traer a un Samuel García, que no está haciendo las cosas bien, a un Palazuelos, que evidentemente no haría las cosas bien, y nos traería a un panismo, pero más joven, a un panismo joven. O bueno, o peor, peor que un panismo. Sí,
1: o sea, porque el panismo... Es que sí, o sea, creo que ya te lo había dicho fuera del micrófono, pero sí, básicamente, Movimiento Ciudadano es el panismo liberal. O sea, la, la, como que la visión económica y política es parecida, pero los valores, por así decirlo, son opuestos, ¿no? El panismo es súper conservador, es el partido más conservador de México, y Movimiento Ciudadano como que se pinta más de liberal, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que dicen este tipo de personas que apoyan como estos gobiernos fresas? Que hay que tratar al país como una empresa, ¿no? O sea que si tratan como una empresa, al país le irá mejor, porque a las empresas pues, les va bien, ¿no? Y esta gente que son empresarios, pues saben cómo manejar la economía del país y, e irle bien, ¿no? Suena bonito cuando lo dicen así, pero ¿cuál es el propósito de una empresa? ¿Cuál es el propósito de una empresa?
0: Crecer económicamente y la neta, aunque no lo digan, pues el
1: monopolio, ¿no? Las o sea, ganancias. Ajá. O sea, aunque no sea monopolio, tú... Punto número uno como empresa son las ganancias, ¿no? Como dices, tal vez crecer económicamente, ¿para qué? Para maximizar las ganancias. Tu trabajo como gobernador no es maximizar las ganancias solo por ganancias, sino por el bien del pueblo. O sea, si tienes que tener pérdidas, pero eso ayuda al pueblo, lo vas a hacer, que es lo que está haciendo el PGE ahorita, ¿no? O sea, sí, tal vez no lo sepa manejar con una empresa porque el país no es una empresa. O sea, no puedes solo ver en las ganancias porque sucede lo que sucedió en Chile, ¿no? O sea... Proyecto neoliberal se veía bien bonito y ahorita todo está explotando, ¿no? Entonces, esto de tratar al país como una empresa no funciona. Un país no puede ser una empresa. ¿Nos podemos apoyar de las empresas? Sí, obviamente, es necesario, ¿no? Pero manejar al país como una empresa es la peor idea. O sea, ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre los de hasta abajo en todas las empresas y todos los que hayan trabajado en una empresa privada lo saben, es a los que peor les va. Entonces los empleados de a suelo es a los que peor le va y a los de hasta arriba mejor les va. Si el país lo trazamos con una empresa, lo mismo va a suceder. Los ciudadanos de hasta abajo son los que peor la van a llevar y solo vamos a llegar a este aspiracionismo a nivel nacional en todos, en todos los niveles. ¿no? De crecer no importa a quién te chingues en el proceso. Pero bueno, ya hablaremos más. Ya hablaremos detalle, más ¿no? a detalle de eso. Sí, yo creo
0: que estaría bueno un, un capítulo dedicado únicamente al tema del asfalicionismo Porque por ahí hay un par de cositas que también salieron en nuestro periodo vacacional Entre comillas, que no, que no llegamos a mencionar y que sería bueno mencionar Pero bueno, tiene que ver con actrices casadas con narcos, ¿no? Pero bueno, y eso ya hablaremos después eh, Ya también, ya esto ya con esto es lo último que voy a decir antes de los créditos finales Yo creo, mi punto de vista, es que escúcheme lo que voy a decir yo creo que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 20 años. Pero no es el mejor presidente que podemos tener.
1: Es el presidente que nos merecemos.
0: <risa> Mira, una vez, Paco Ignacio Taibo fue a dar una conferencia a mi fez. Era cuando acababa de ganar Peña Nieto. Y le dicen, ¿usted cree que tenemos... ¿Al presidente que merecemos? Y él le dice, no, ni madres, no es el presidente que México merece. México merece al mejor presidente del mundo. México merece un buen presidente porque tenemos un buen país. Y yo no voy a aceptar esa clásica frase de, es el presidente que merecemos, es el presidente que nos toca, ni madres. Y la sostengo. Andrés Manuel, yo creo que es el mejor presidente que hemos tenido, pero no es ni el presidente que merecemos, ni el mejor presidente que podemos tener. Con eso cierro. Está bien. Te lo compro. Uh
1: -huh.
0: Esto fue Yo Opino Podcast. Si les gusta la nueva cara no tan chaira de Yo Opino Podcast, seguramente en otros capítulos le vamos a volver a dar besitos en los cachetitos. Amlo. Sí, ¿no? O sea, pero... con todas sus chingaderas
1: sigue siendo el mejor partido, güey. Bueno, eh, Sí, sí pues no ya lo dije, chairo. ya Ajá. lo dije, o sea, es sí, el lo, mejor ya.
0: presidente que hemos tenido, entonces Así de hasta estamos. Entonces, bueno, si les gusta lo que acabamos de platicar, a vernos a aumentar a pasar de 34 <ríe> suscriptores a 35, por favor eh, síganos en TikTok, que es donde, pues creo que nada más tenemos esas dos redes, ¿no? Yo, ahorita uh -huh. YouTube, TikTok, somos Yo Pino Podcast. A mí me pueden seguir en todos lados como Poesía Incorrecta o Poéticamente Incorrecto y es en esos espacios donde hablo de cultura, que ya también lo tengo un poquito abandonado. Veré si lo rescato, pero bueno ahí me pueden seguir Poesía Incorrecta.
1: A mí me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Furio Sensei, en YouTube subo videos hablando de un poco de la ciencia de videojuegos, anime y películas y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio.
0: Y nos vemos en otro capítulo de Yo Opino Podcast. Hasta la próxima. Adiós.